0: keiharde logica van ons Heer Jezus. En die keiharde logica die heeft hij. Jezus is niet zo iemand die vaag blijft. Jezus is iemand die gewoon keiharde logica heeft. Alleen het is vaak de logica die wij niet hebben. Die wij niet willen hebben. Die we haast niet kunnen hebben. We begrijpen hem niet. We zien het niet. We horen het niet. Daarom moet Jezus ook telkens weer uitleggen. Daarom heeft hij het ook telkens over dat we in eigen wijze een koppige slacht zijn. En dat geldt voor ons ook. Want zijn discipelen, zijn volgelingen, of het nou de twaalf of de zeventig zijn. Zijn mensen met een enorm ego. En daar gaan we vandaag ook achter komen. Mensen met een enorm ego. Maar jij en ik, wij hebben ook een enorm ego. Er zijn uitzonderingen. Mensen die... Altijd zichzelf wegzuiveren. Doe eerst maar de ander. Maar die ego's van ons. Die zijn onze grootste vijanden. We zijn soms bang voor demonen en duivels. Jezus weet ze uit te drijven. Maar weet je waar Jezus niks mee kan? Onze eigen ego's. Als wij het beter weten. Dan kan Jezus niks met ons. Hij kan ons niet zegenen als wij denken dat wij het beter weten. Hij kan ons niet zegenen als wij onze eigen weg gaan. Niet voor niets. Dat hij in de Bijbel zegt, weet je, als jullie mij verlogenen, verlogen ik jullie. Dat is puur omdat hij daar niks mee kan. En dat is, het is uit 2, Timotheus 2, maar dat is, dat is het lastige. Het is net als Jacob, die loopt de knokken waarop Jezus, of, sorry, God zegt, ik kan niet van jou winnen. Hoezo, God kan u niet winnen van Jacob. God kan de hele wereld en de aarde op zijn kop zetten. God kan jou, mij, zo in een vingerknip weg laten gaan. Hij belooft het niet te doen, maar hij kan het wel. En toch kan hij niet winnen. Omdat wij de verkeerde vragen stellen, omdat wij knokken tegen God in. Oeh, hoor ik zo vaak. Ik kan God niet voelen, ik kan God niet meer zien, ik kan God niet meer. Nee, omdat wij te vaak knokken. Tegen de Allerhoogste. En dat is zo dom. Maar soms zijn wij een koppig en halstarrig geslacht. En daarom geeft hij de woorden die zo bekend zijn. Maar als je goed naar jezelf kijkt. Eigenlijk als een scalpelmesje door je ziel gaan. Goedendag, hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van het Bijbelsdagboek. We lezen in Lukas 9 vers 46 tot en met 50. Het eind, nee nog niet eens het eind van dit hoofdstuk. Maar wel het laatste stuk wat we lezen. Want we gaan de komende twee weken met 2 Korintiërs bezig. En we lezen in het gedeelte van vandaag dat ze begonnen, dat zijn de discipelen, of het de twaalf zijn of de zeventig wil ik even vanaf wezen. Maar ze begonnen onderling te twisten over de vraag wie van hen de belangrijkste was. En daar heb je hem meteen. Wij willen belangrijk gevonden worden. Wij willen de beste zijn. Wij willen Haantje de voorste zijn. Ja maar Jezus heeft tegen mij gezegd. Ja maar Jezus heeft tegen mij gezegd. En we hebben allemaal excuses. En allemaal mooie woorden. Maar ondertussen... Willen we allemaal ons egootje voorop zetten? Ik, 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 ik ben de beste, ik ben de. En Jezus zegt het vaker, jongens. Het gaat er helemaal niet om wie de beste is. Luister ook maar eens naar het antwoord. Jezus wist wat hen bezighield. En hij nam een kind bij zich, dat hij daar neerzette. En hij zei tegen hen: Wie dit kind in mijn naam ontvangt, ontvangt mij. En wie mij ontvangt, ontvangt hem die mij gezonden heeft. Want wie de kleinste onder jullie allen is, die is werkelijk groot. En dat is het omdenken van Jezus. Het gaat niet om wie de eerste of de beste is. Het gaat erom wie het meest bescheiden is. Jezus is degene die de voeten was van zijn discipelen terwijl het andersom had horen zijn. En als er paniek is omdat er 5000 man te eten willen hebben, dan is het Jezus die ze bedient met brood en vis. Niet de discipelen, want zij staan met de handen in de haren. Jezus is in zijn leiderschap, in zijn koningschap een dienend God. Nu ook nog, hij is de Allerhoogste, hij is door de hel heen gegaan voor ons. En hij dient ons en hij gebruikt de engelen om ons te dienen. Hebben wij dat verdiend? <laughs> nee, dat hebben wij niet verdiend. Dat is nou genade. Maar we kunnen er niks mee. Stiekem denken wij, Heere God, wilt u ons een teken geven? Heere God, ik heb toch al heel veel voor u gedaan. Kunt u niet voor mij regelen dat? Op een of andere manier... Op een of andere manier... Is onze ego... Die zelfs ons gevoel en ons geloof in de weg staat. Heere, maar ik... Ik heb toch altijd alles voor u gedaan? Ik... Ik werk toch voor u of ik. Ik bid elke dag dat u. Ik, 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 ik. En ik denk dat er één is die niks met het ik kan. En dat is God zelf. Waarom zou God je helpen als het alleen maar om jouw ik gaat? Waarom zou God jou helpen? God is een God van liefde en genade. God is een God van hele grote liefde en genade. Ongekende grote liefde en genade. Want wij, wij zijn niet altijd de minste. We zijn niet altijd de kleinste. We zijn niet net als een kind. Nee, we zullen lang niet meer kinderlijk. Wij zijn verstandig. Wij hebben wijsheid. Wij lopen en wandelen in de geest. Hoe kan dat als jij haantje de voorste bent? Als je niet die bescheidenheid hebt. Hoe kan het dat jij denkt dat je heel wat bent? Daarop zei Johannes. Meester, we hebben iemand gezien die in uw naam demonen uitdrijft. En we hebben geprobeerd hem dat te beletten. Want ja, wij zijn door u gezonden. Hè? Hij niet hè. Nee, hij hoort er niet bij hè. U heeft ons twaalf en die zeventig. Nou, nou, dat is oké. Okay. Maar hij, hij is nooit door u gezonden. En Jezus zei tegen hem. Verhinder het niet. Want wie niet tegen jullie is is voor jullie. Hij zegt hier niet... controleer even of het een vriend is. Controleer even of je de juiste school heeft gevierd. Controleer even of je de juiste diplomas heeft. Kijk even of je universiteit heeft, anders mag je niet zeggen. Schetsend is dat wat ik in de, mijn vorige gemeente had. Ik mocht de zegen niet geven. Want daar heb je universiteit van nodig. Ik moest mijn handen omdraaien... En ik moest om de zegen vragen. Omdat ik niet de juiste papieren had. Hier is ook iemand die de juiste papieren niet heeft. En dat doet zomaar in Jezus naam demonen uitdrijven. En in plaats dat ze daarmee blij zijn, omdat dan eer weer iemand zonder demon is en bevrijd mag zijn... Zijn er de discipelen die op de regels gaan staan? Van ja, hallo! Ik en wij, wij hebben, het, wij hebben die Bijbelschool bij Jezus. Wij lopen al een paar jaar met hem op. En, en dan ga jij zomaar in zijn naam. Nou, dat niet. Zo kennen we regels. Zo kennen christenen die zichzelf belangrijker vinden dan de ander. Waarom? Omdat ze zo dicht bij God leven, denken ze. Maar in wezen is het ook dat: een fars. Ook nee, dat is, is een lege schel echt dicht bij God leven dat vraagt nogal wat toewijding afhankelijkheid en het afleggen van je eigen ego Wauw, wie van ons kan dat het is een gevecht wat we dagelijks hebben zullen we God maar bidden om zijn hulp en God u vraagt van ons de minste te zijn dienen te zijn de anderen uitnemen erachter dan onszelf. Oh, maar Heer, dat is zo moeilijk. Want onze ik, onze ego's, zijn zo groot. Heer, vergeef ons. Vergeef ons als wij het weer eens met onze eigen ik doen. En zie ons in genade aan. En help ons om in afhankelijkheid van u te leven... Dat bidden we in Jezus naam. Amen. Ik zou zeggen, doe je best. Probeer Jezus te volgen in alles en met alles. Probeer de minste te zijn. Het is tegennatuurlijk. Het is bijna onmenselijk. Maar je zult je een beter mens voelen. Dat gun ik jou van harte. Shalom. Vrede voor jou. En graag tot de volgende uitzending van Het Bijbelsdagboek.